0: cn 10 pour bénéficier de 10% de réduction supplémentaire sur ta première commande. Merci à NutriPure de sponsoriser cet épisode et bon podcast à toi Ok, bienvenue à tous, c'est bienvenue sur le podcast Sport, Santé, Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches, je t'apprends la remise en forme en te parlant de sport, de santé et aussi de nutrition. Euh, voilà, je te t'aide dans ta performance sportive et à te remettre en forme au plus vite. Alors, c'est un épisode aujourd'hui très spécial puisque c'est un épisode FAQ. Euh, c'est le premier que je fais, donc FAQ foire aux questions, euh, où je vais répondre à toutes tes questions. Et il euh, y a une chose qu'il faut savoir du coup sur mon podcast, c'est que bah, la famille Port Santé Nutrition, c'est comme un iceberg, donc il y a la face immergée sous l'eau euh, de l'iceberg que, que tu ne vois pas et il y a la face émergée de l'iceberg que tu vois. La face émergée que tu vois peut-être, bah, c'est mon podcast, euh, Voilà, tu me suis peut-être sur mon podcast et tu ne sais pas qu'il y a une autre euh, il voilà, y, y a quelque chose qui est immergé sous l'eau c'est bah, mon groupe privé Facebook euh, mes emails privés donc, où je donne de la SS, SSN Academy c'est un cours privé tous les mercredis à mes, à mes abonnés par email euh, et des articles aussi. Et il euh, y a aussi le club VIP que j'ai lancé, que lancé il, y a, il y a deux semaines. Euh, voilà, c'est un coaching WhatsApp 5 jours sur 7 euh, gratuit euh, que je propose du coup euh, voilà, gratuitement à mes abonnés WhatsApp pour ceux qui veulent aller un peu plus loin. Mais je t'en parlerai à la fin de l'épisode. Et euh, à mes contacts que j'ai sur WhatsApp, voilà, j'avais proposé quelque chose. Euh, qui a été plutôt bien reçu, c'est de me poser des questions sur le sport, la santé et la nutrition sous forme audio. Et puis moi, plutôt que de répondre individuellement à ces personnes-là, euh, bah, individuellement voilà, en message privé sur WhatsApp, j'ai décidé de, euh, voilà, de, de faire un épisode, les intégrer dans mon podcast pour leur répondre en direct. Et donc aujourd'hui, je vais répondre à quatre questions que j'ai reçues euh, voilà, sur mon WhatsApp et je vais répondre à ces, à, dans cet épisode à ces questions-là. Donc, euh, donc voilà, Donc j'espère que ça va te plaire, que voilà, ce petit travail que j'ai fait euh, va te plaire. Donc si ça te plaît, toujours n'hésite pas à me laisser 5 étoiles sur iTunes, ça m'aidera grandement à faire connaître mon travail. Alors on va, je vais te laisser tout de suite avec le message de Jérémy qui m'a posé la première question du jour. Bonjour Médéric, c'est Jérémy. J'ai une question pour toi. J'aimerais savoir à partir de quel âge préconise-tu préconise la, la musculation en général Merci. OK donc merci pour ta question Jérémy euh, je vais répondre tout de suite donc pour la musculation pour les jeunes Déjà, faut savoir que euh, je ne vais pas pouvoir m'appuyer sur des études euh, sur des études scientifiques parce que j'essaye toujours de m'appuyer sur des études scientifiques. Mais là, euh, j'ai fait mes petites recherches et euh, même ce que j'ai entendu parler, c'est très controversé sur le sujet. Donc, je vais pas te, euh, te parler d'études euh, sur la musculation pour les jeunes. Il y en a, mais elles sont controversées. Donc, je vais te dire ce que je pense sur le sujet. Moi, ce que je pense sur le sujet, c'est que avant 16 ans… Euh, voilà, ce que je ferais, c'est que si j'avais un, un gosse et qu'il voilà, qu qu voulait faire de la musculation avant 16 ans, moi, je ne l'orienterais pas vers des charges additionnelles. Euh, parce que forcément, de soumettre euh, une charge additionnelle très tôt, très jeune, ce n'est pas forcément idéal car les tendons, les ligaments, euh, les muscles et les os sont encore en croissance. Donc, d'avoir des grosses charges additionnelles, ça, à mon avis, c'est un peu problématique aussi euh, éviter l'échec musculaire euh, pour les voilà pour les jeunes c'est quelque chose de bien parce que l'échec musculaire ça fatigue énormément tout ce qui est tendon système nerveux et tout ça donc pas de, d'échec musculaire, faut pas essayer de chercher l'échec musculaire quand on est jeune, quand on a avant l'âge de 16 ans, du moins. Donc, du coup, voilà. Parce que les tendons, ils sont pas matures, les ligaments ne sont pas encore matures. Mais par contre, ce qui peut être intéressant avant 16 ans, par exemple, c'est de soumettre quand même l'enfant à des petites charges, euh, des petites charges pour qu'il soit plus mobile, plus fort, euh, qu'il qu soit vraiment, euh, qu'il se familiarise avec la technique, les techniques des mouvements en musculation, si ça l'intéresse de faire la musculation plus tard. Et euh, du coup, euh, voilà, de soumettre l'enfant avec des petites charges, ça peut être intéressant, comme ça il sera plus fort, parce que même avec des petites charges, il va quand même se renforcer. Hein. Il y a quand même une forte croissance euh, des muscles durant, cette, enfin, ce, durant euh, la, la puberté parce que l'enfant a énormément de testostérone, donc il va, il va progresser même avec des petites charges, même si ce n'est pas des charges ni à l'échec ni des grosses charges. Et euh, aussi ça va avoir un impact sur, sur sa vie future parce que plus il pratique tôt un sport, même euh, de façon euh, voilà, de façon très très modéré, bah du coup, euh, voilà le, le jeune il va avoir un impact énorme s'il fait un sport très tôt très jeune sur sa vie future. Donc s'il veut être plus tard faire de la musculation vraiment très sérieusement, bah, d'avoir fait quelques années douces entre guillemets de musculation, ça sera très bien pour lui. Donc pas de charges additionnelles, pas de euh, voilà, pas de mouvement, enfin pas de, de, de séance à l'échec musculaire avant 16 ans, euh, voilà pour pour vraiment le permettre de, de continuer à, à, à avoir une croissance qui soit saine, qui soit pas, qui commence pas à avoir des, des blocages, des raideurs articulaires dues à peut-être un, un voilà, des charges additionnelles trop tôt et des entraînements intensifs trop tôt euh, dans sa jeunesse. Voilà, et après 16 ans aussi, il faudra faire gaffe. Il ne faudra pas le jour des 16 ans, pas non plus tout de suite faire de la musculation euh, n'importe comment parce qu'on a plus de 16 ans, etc. Il faudra aussi l'apprendre les bonnes pratiques, donc les, les échauffements, les récupérations actives, euh, la progression, la patience parce que c'est ça aussi la musculation. Donc euh, voilà, d'apprendre la technique, c'est très important, même quand on est adulte, même voilà, parce que ça, c'est quelque chose qui, on, si on ne prend pas la bonne habitude très tôt, bah, euh, on, va, on va avoir des problèmes. Donc, ça peut être intéressant la musculation, même pour les très jeunes, mais voilà, au poids de corps, pas de séance trop intense euh, à l'échec musculaire euh, avec des charges. Donc, ça, euh, c'est à éviter. Donc, j'espère avoir répondu à ta question et on va passer à, tout de suite à la deuxième question, la question de François. Salut Médéric, depuis que j'écoute tes podcasts, je me renseigne pas mal sur la nutrition. Donc, j'ai bien compris le principe glucides, protéines, etc., tout ce qu'il faut manger, ne pas manger. Après, ma question, c'était euh, comment on fait pour manger ce qu'il faut au bon moment Donc, est-ce que notre corps nous donne des signes Est-ce que tu nous recommandes euh, des choses pour, euh, pour pouvoir savoir ce qu'on doit manger, en fait, par rapport à ce qu'on a envie Donc, c'est-à-dire perdre du poids, euh, prendre de la masse, euh, etc. Quoi. Parce que si on mange tout le temps la même chose, on sait très bien que c'est pas bon. Mais... Euh, comment varier et savoir quoi varier et quoi manger Voilà, c'était ma question. Alors, pour répondre à, à François, euh, tout, tout d'abord, comment varier son alimentation Je vais d'abord répondre à ça, parce qu'il m'a posé plusieurs questions. Enfin, je vais essayer de répondre à toutes ces questions. Euh, déjà, comment varier son alimentation Déjà, euh, il faut savoir ton objectif. Quels sont tes objectifs Est-ce que c'est euh, de prendre du muscle Donc Déjà, pour varier, enfin pour adapter ton alimentation en fonction de ton objectif, bah, si c'est pour prendre du muscle, forcément on va se diriger vers peut-être un peu plus de protéines euh, sans tomber dans l'excès, hein. ça veut dire qu'il faut peut-être augmenter la part de protéines. Est-ce que tu veux perdre du poids Dans ces cas-là, il faudra réguler euh, la quantité de glucides, donc peut-être la réduire d'ailleurs. Euh, après, est-ce que c'est plus un aspect santé Donc euh, euh, voilà, tu t'es aperçu que tu as des inflammations qui commencent à apparaître, euh, donc du coup... Si tu veux varier ton alimentation et l'adapter en fonction de ce que tu veux, donc c'est peut-être voilà, d'avoir une meilleure santé, bah, combattre les inflammations. Il faudra peut-être te diriger plus vers les légumes et les fruits. Donc là, augmenter peut-être la part de légumes et de fruits. Et euh, au niveau des lipides, si tu veux roman relancer euh, ton taux hormonal et euh, voilà, les au niveau surtout des bons lipides, parce qu'il y a des mauvais et des bons lipides, j'ai fait un podcast entier là-dessus. Et oui, ton corps te donnera tes, des signaux, donc euh, bah, il va déclencher des, des, des trucs en fait pour que tu comprennes qu'il faut que tu fasses attention à certaines choses dans ton alimentation. Euh, voilà, si tu as des inflammations, bah, ré, réduis peut-être un peu ton apport de protéines et euh, parce que ça acidifie ton sang et du coup, mange peut-être plus de légumes. Euh, si tu as des coups de mou au niveau psychologique, mental, euh, voilà, tu as la flemme et tout, peut-être que c'est un signe que ton taux d'hormonal commence à baisser, donc adapte ton taux de lipides en, voilà, dans, dans ces cas-là euh, avec des bons lipides, des oméga-3, des choses comme ça. Ça va peut-être te relancer euh, ta motivation voilà, au niveau mental. Si tu des signes de fatigue, voilà, tu as du mal, euh, ton corps te dira, voilà, j'ai au bout de... Euh, tu sens que tu étais épuisé au bout de très tôt dans ta séance, c'est peut-être parce que tu, justement es, tu tombes dans une petite hypoglycémie à l'intérieur de ta séance. Dans ces cas-là, il va te dire encore que voilà, il tombe en hypoglycémie, donc il faut que tu fasses attention à ça. Donc dans ces cas-là, ça sera peut-être de manger des, des glucides euh, autour de ta séance d'entraînement. Voilà, Ça pourrait être une solution. Et euh, est-ce que euh, tu as du mal à récupérer Ça peut être une autre chose. Euh, voilà, Ton corps, il va te courbatures qui partent pas etc euh, tu sens que tu progresses pas euh, tu te fatigues euh, voilà tu, tu sens que tes performances chutent euh, c'est peut-être parce que ton corps récupère mal et il te donnera aussi des signes voilà, tu, tu, à toi de les analyser et voilà dans ces cas là il faudra au niveau de ton alimentation manger peut-être plus de protéines voilà donc ça c'est ce que je peux te dire déjà varier ton alimentation en fonction des signaux de ton corps et de tes objectifs Enfin, c'est vraiment les deux qui sont importants. On n'a pas tous les mêmes objectifs. C'est pour ça que c'est assez compliqué de. de voilà. C'est vraiment au cas par cas qu'il faut voir ça. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu. Déjà que tu te poses quels sont tes objectifs et est-ce que ton corps t'envoie des signes ou non. Et après, tu adaptes en fonction de ça. Et euh, si tu veux. Euh après, pour la question de la variété des choix, bah là c'est très simple. Hein. Euh, en fonction de tes objectifs et de des signes de ton corps, les signaux qui t'envoient, bah tu devras varier les plats. Et euh, bah après, si tu sens que tu as besoin de plus de protéines, à toi de choisir des recettes aussi en fonction euh, voilà, de tes objectifs et des signes de ton corps. Donc si voilà, si tu sens que tu as plus besoin de plus de protéines, bah, dirige-toi peut-être vers des. des des choses avec peut-être du blanc de poulet ou des trucs comme ça. Euh, peut-être que si tu as besoin de plus de légumes, bah, varie tes recettes en fonction, euh, peut-être voilà, de, euh, des ratatouilles, etc. pour avoir plus de légumes. Voilà. À toi d'adapter pour pas manger toujours la même chose. Là-dessus, je suis d'accord avec toi parce que sinon, ça ne va, va pas être bien pour ton mental et pour ta santé. Parce que manger toujours la même chose, ça ne marche pas. Donc, il faut varier et puis varier ses recettes aussi, ça fait partie du truc, il n'y a pas que la nutrition, il y a aussi l'aspect euh, gourmandise et, euh, et cuisine. Donc, euh, varier les recettes, c'est aussi très important pour, euh, pour pouvoir justement atteindre ces objectifs-là. Donc, j'espère avoir répondu à ta question et on va tout de suite passer à, à l'avant-dernière question euh, de Lise qui m'a posé trois questions dans un, en un coup. Donc, on va, euh, on va écouter ces trois questions. Si l'entraînement est plutôt en fin de soirée, par exemple 19h, cela te semble-t-il intéressant de prendre un shaker de whey avant l'entraînement Si oui, combien de temps avant Selon toi, à partir de quelle dose d'entraînement est-il intéressant de prendre des compléments alimentaires et plus spécifiquement la whey et les BCAA est-il intéressant de prendre de la whey ouais les jours sans entraînement, simplement pour remplir ses apports en protéines, journaliers si le pourcentage recommandé n'est pas atteint avec les aliments Ok, donc euh, merci pour tes questions, euh, Lise. Et du coup, je vais répondre dans tes à tes questions, donc euh, séparées, séparément. Et euh, voilà, je vais tout de suite commencer par tes questions. Donc déjà, les BCAA, faut savoir que euh, c'est utile, ça a un petit impact, euh, mais pour moi, c'est de l'optimisation. Donc, si tu as le budget pour les BCAA, donc c'est des acides aminés, c'est des, des morceaux de, de protéines, entre guillemets, si vous savez pas ce que c'est. Et, euh, et du coup, ça a un petit impact sur la performance, sur la récupération, mais c'est vraiment de l'optimisation donc les BCA pourquoi pas, mais euh, voilà, c'est si as le budget et voilà donc ça peut être intéressant, mais c'est pas forcément quelque chose de, de c'est si tu ne prends pas de BCA, tu vas quand même avoir des bons résultats. C'est vraiment de, de l'optimisation parce que vraiment sinon c'est très coûteux pour un petit effet. Donc à voir si ça t'intéresse ou pas. Après euh, pour ce qui est de la question des volumes d'entraînement, euh, à quel volume d'entraînement faudrait avoir de la WAG? Euh, Faudrait prendre de l'awaii, donc des suppléments, des compléments alimentaires de à base de protéines. Hein. Euh, J'ai fait un podcast dessus, mais voilà, ça va te servir à récupérer plus vite. Euh, donc évidemment, euh, si tu t'entraînes une fois par semaine, c'est évident que euh, tu vas pas avoir besoin de récupérer plus vite parce que euh, bah, tu auras toute la semaine pour récupérer. Ça, ça peut paraître très logique. Hein. Donc évidemment que ça va se, voilà, ce, ça va. Être pour un public qui est euh, qui a un gros volume d'entraînement, donc quatre fois par semaine et plus. Voilà, on, déjà c'est un bon volume d'entraînement, quatre fois par semaine et cinq fois par semaine, six fois par semaine, sept fois par semaine. Là oui, ça peut être intéressant de se supplémenter avec un, voilà, un complément alimentaire euh, comme de la whey protéine. Euh, après euh, voilà donc c'est pas obligatoire encore une fois ça les compléments alimentaires ça complète l'alimentation. Hein, je veux bien être clair là-dessus. Euh, moi en aucun cas je pense que c'est quelque chose de euh, d'obligatoire, c'est un truc qui peut t'aider dans ta pratique sportive euh, si tu as du mal justement à avoir tes, euh, tes apports en protéines durant la journée. Et, euh, et aussi, le, le shaker, donc c'est pas quelque chose d'obligatoire, mais euh, c'est euh, après la séance, selon moi, qui est le plus important. Avant la séance, ça va avoir un impact. Encore une fois, comme les BCAA, pour moi, c'est de l'optimisation. Donc, si tu veux aller dans l'optimisation de ton entraînement, ça peut être intéressant de prendre… Euh, pas un shaker entier, mais de prendre un petit, je sais pas, tu prends peut-être un quart de ton shaker avant l'entraînement et les trois quarts du reste de ton shaker après l'entraînement. Et, euh, et du coup, tu vas optimiser peut-être euh, tes, 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 gains, tes gains et tu vas empêcher ton corps de se cataboliser, euh, donc c'est-à-dire de se détruire ses fibres musculaires pour construire de la protéine, enfin pour avoir de la protéine disponible. Donc, avant l'entraînement, ça peut être intéressant. C'est encore une fois de l'optimisation. Si tu n'as pas envie de te prendre la tête, tu prends juste ton shaker après. Ou alors, euh, si tu as, si tu as, ta, ta, enfin, si dans ta période de 45 minutes après ton entraînement, tu as un repas qui est riche en protéines, bah ça suffit. Tu n'auras pas besoin d'avoir un shaker à prendre après ta séance. Juste euh, voilà, un repas protéiné avec des protéines dedans, ça suffira. Euh, dans, par contre, il faudra que... Le shaker, c'est très utile parce que si après, par exemple, ta séance, tu vas au travail et tu n'as pas le temps de manger, bah du coup, bah, ça va pouvoir euh, te permettre d'avoir un apport protéine euh, et, de, et que ton corps puisse se reconstruire juste après sa séance d'entraînement. Donc, si tu as un repas après, tu n'as pas besoin de prendre le shaker. Si tu as un repas euh, qui est assez loin, donc plus de 45 minutes après ta séance, le shaker après la séance, c'est le plus important euh, si tu veux optimiser euh, voilà, tes gains musculaires et tes performances. Donc et si tu prends aussi, j'en ai déjà parlé dans un podcast, mais si tu prends des glucides euh, après, enfin si tu prends des, un shaker après ta séance, il faut d'abord prendre une banane, laisser 5-10 minutes le temps que ta glycémie remonte parce qu'après l'entraînement ta glycémie chute et donc tu prends d'abord une banane pour faire remonter ta glycémie et après tu prends un shaker, ça va permettre d'optimiser encore plus euh, les protéines que tu donnes à ton corps, sinon ça va pas avoir le même effet si tu prends tout de suite après un shaker après l'entraînement. Et pour ta dernière question que tu m'as posée, euh, la journée, euh, voilà, c est, c est, donc prendre un shaker euh, dans ta journée, euh, si, même si tu ne t'entraînes pas pour avoir un, un, un apport de protéines suffisant dans ta journée, oui, la journée, c'est un bon indicateur. Donc, ça peut être une solution effectivement de prendre un shaker euh, pendant la journée pour euh, bah, avoir son quota de protéines. Mais… Euh, les jours, même les jours sans entraînement, ça c'est très bien, mais ce qu'il faut que tu te focalises, on peut très facilement faire des écarts dans la journée et ne pas avoir ces quotas en, en protéines, c'est pas forcément très grave. Le plus important, c'est d'avoir ces, ces macronutriments et notamment les protéines durant la semaine. Après, euh, généralement, on ne se souvient pas de ce qu'on a mangé pendant la semaine, c'est pour ça qu'on donne souvent l'indicateur de la journée. Mais l'idée, voilà, c'est de manger de façon équilibrée toute la semaine pour avoir tous les macronutriments qui soient bien répartis dans la semaine. S'il y a une journée, où tu as un peu moins de protéines, c'est pas forcément très grave. Ce qu'il faut c'est que ça soit équilibré dans la semaine. Et pour pouvoir l'équilibrer dans la semaine, c'est mieux de l'équilibrer dans la journée, mais c'est pas indispensable. Voilà le, le la journée, c'est juste un bon indicateur parce que sinon dans la semaine tu te souviens pas euh, de ce que tu as mangé. Moi je me souviens pas de ce que j'ai mangé il y a 4 jours, donc du coup la journée, par contre je me facilement me souvenir ce que j'ai mangé dans la journée. Donc c'est pour ça qu'on prend l'indicateur de la journée. Mais c'est pas forcément indispensable de euh, si tu vois que le soir tu as un peu en manque de protéines, t'as pas forcément obligé de prendre un shaker euh, si euh, tu sais que les jours qui euh, le jour suivant ou le jour précédent, tu as eu tes apports en protéines. Voilà, on n'est pas à 40 grammes près ou 30 grammes près de protéines dans la semaine. Donc c'est pas ça qui va avoir un impact. Encore une fois, c'est l'optimisation. Tu peux le faire si tu veux vraiment optimiser à fond. C'est un objectif vraiment très élevé euh, à physique ou de performance, mais sinon te prends pas trop la tête. Euh, si tu équilibres euh, globalement dans la semaine, ça va être bon. Donc euh, voilà, le shaker ça peut, de protéines, ça peut être une solution. C'est pas un truc obligatoire euh, et les BCAA non plus. Voilà, donc j'espère avoir répondu à ta question et on va passer à la quatrième et dernière question, la question de Laurent qui m'a posé une question. On va l'écouter tout de suite. Ouais, bonjour Médéric. Euh, ma question était s'entraîner et rester performant quand il fait chaud autre que réaliser ces séances le ce matin, peut-on adapter un entraînement spécifique afin d'être résistant et compétitif sous de fortes chaleurs euh, Je prends par exemple euh, le footing avec un kawai sous le soleil. C'est de l'info ou c'est de l'intox Enfin, Dans tous les cas, c'est vrai qu'on se sent mou par des temps, des temps aussi caniculaires. Et moi, ma question, c'était de savoir, euh, autre que faire du sport le matin, peut-on adapter une activité sportive sous la chaleur Voilà, merci. Alors, merci pour ta question, Laurent. Je vais répondre tout de suite. Donc, en gros, on récapitule c'est euh, sport et chaleur, comment on fait Et tu m'as posé une autre question c'était sur le kawaii de, de sudation. Euh, voilà, s'entraîner avec un kawaii est-ce que c'est de l'info ou est-ce que c'est de l'intox Bah, c'est de l'intox complet, hein, le, le kawaii de sudation. Euh, tu ne brûles pas ou très très peu de calories avec un kawaii de sudation. Le seul truc que tu fais, c'est te déshydrater concrètement avec un kawaii de, déshydra... de, de... <rire> déshydratation. Un kawaii de sudation. Qui va te déshydrater et cette technique-là est être démocratisée par les boxeurs qui euh, bah, avant leur peser en fait pr prennent prenne des, des kawés prennent de, de sudation pour pouvoir pour pouvoir baisser en catégorie de poids c'est à dire que voilà ils, ils, leur but c'est vraiment d'éliminer d'éliminer de l'eau pour pouvoir baisser en poids sur la balance, pour pouvoir baisser en catégorie et pour pouvoir boxer dans une catégorie qui normalement n'est pas la leur. Donc, ils vont baisser artificiellement leur poids en enlevant l'eau de leur corps. Donc, euh, voilà, c'est quelque chose qui a été démocratisé par les boxeurs et les gens après ont fait ça euh, en pensant parce que... Euh, les boxeurs, sont des gens qui sont très, très secs, qui sont très dessinés et euh, voilà, qui sont très secs et qui sont très athlétiques. Et du coup, bah, les gens, ils ont vu que les boxeurs, ils étaient très athlétiques et puis ils avaient cette euh, tendance à euh, s'entraîner avec un kawaii de sudation. Donc, ils se sont dit forcément, si les boxeurs font ça, c'est que ça doit être un intérêt et c'est pour ça qu'ils sont aussi secs, aussi dessinés, aussi athlétiques. Non, ils font juste ça temporairement, juste avant leur pesée, pour se déshydrater, pour baisser en catégorie de poids. Donc, le kawaii de sudation, c'est complètement n'importe quoi quoi voilà on va brûler quelques calories supplémentaires avec ça mais ça se mesure en dizaines de calories il hein. n'y a rien d'impactant euh, par contre ça va être très impactant pour ton corps puisqu'il va se déshydrater artificiellement euh, et que du coup bah, ouais, il va se déshydrater donc euh, la déshydratation de ton corps ça va le fatiguer euh, vraiment euh, extrêmement donc du coup bah, tu vas être moins performant les autres séances parce que tu auras fatigué inutilement ton corps euh, avec un caouet de sudation qui t'aura fait brûler euh, énormément d'eau. Enfin voilà, qui aura enlevé énormément d'eau et qui t'aura déshydraté. Donc déjà le k-way, ça c'est n'importe quoi, euh, voilà surtout pas faire ça, ça va te déshydrater et te rendre moins performant à l'avenir. Euh, et la deuxième question, c'était euh, sport et chaleur, comment on fait pour s'adapter, adapter, adapter l'entraînement Bah moi concrètement, ce que je fais personnellement, hein, c'est euh, je regarde la météo, je sais à peu près ce que je fais la semaine euh, au niveau de mes entraînements, c'est à peu près toujours les mêmes. Je varie les exercices, mais je varie euh, grosso modo pas les méthodes. Hein. Voilà, je fais à peu près toujours la même méthode en fonction de mes cycles d'entraînement. Et du coup, euh, bah, j'essaye d'organiser mes, mes entraînements justement parce que je ne suis pas toujours à fond dans mes entraînements. Il y a des entraînements qui vont être plus techniques, plus euh, voilà, rattrapage de points faibles, euh, bosser des petits muscles, etc. Ça, ça ne va pas être des entraînements très fatigants. Je ne vais pas être à fond sur tous mes entraînements. Par contre, il y a des entraînements où je vais vraiment être quand même quasiment à fond et du coup qui vont être beaucoup plus énergivores pour mon corps donc du coup ce que je fais c'est que les entraînements euh, les jours chauds bah, je fais des entraînements qui sont qui vont être durs hein, donc où je veux entraîner par exemple euh, bah moi je fais je fais principalement de, de la remise en forme etc donc euh, de la musculation donc bah euh, les entraînements durs ça va être les entraînements des jambes les entraînements où je vais essayer de chercher euh, des sauts des trucs comme ça donc ça c'est vraiment très très dur euh, tout ce qui est pliométrie et tout donc ça ça va vraiment être très dur pour pour mon corps donc ça, je vais être je vais être mort si je le fais pendant les jours où je fais ou les jours où ils sont le plus chaud, où il fait le plus chaud. Donc je ne vais pas le faire à ce moment-là. Je vais faire des entraînements plus techniques, plus euh, voilà, rattrapage de points faibles, etc. Et les entraînements, enfin les jours où il va faire euh, moins chaud, bah, là je vais, je vais faire l'entraînement de mes jambes par exemple, ou les entraînements pliométriques, ou ceux qui ont l'habitude de s'entraîner, je ne sais pas, pour faire euh, euh, la course à pied ou quoi, et qui font du fractionné, bah, profiter des jours où il fait moins chaud pour faire des entraînements peut-être de fractionnés qui vont être beaucoup plus durs pour votre corps. Et peut-être les entraînements, un peu les footings légers et tout ça, bah, réservez-les pour les, les, entraînements, les, les jours où il va faire très chaud. Et du coup, ça ne va pas être… voilà Faire un footing sous le soleil même quand il fait très chaud, ça va. C'est moins difficile que de faire du fractionné où on va être en manque d'air s'il fait très chaud. Donc voilà, donc adapter les jours les plus chauds, faire des entraînements plus cool, et les jours les moins chauds, faire des entraînements plus durs pour progresser. Voilà. Donc, j'espère avoir répondu à tes questions, Laurent. Et, euh, et voilà. Donc, j'espère que cet épisode t'a plu. Euh, j'espère que voilà ce, 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 ce nouvel épisode, ce nouveau type d'épisode t'a plu. Donc, euh, un épisode foire aux questions. Euh, j'espère que as répondu, j'ai répondu à toutes vos questions et que j'ai pu répondre même à toi qui m'as pas posé de questions. J'ai pu t'aiguiller sur certains sujets. Euh, si ça t'a plu, toujours laisse un une évaluation 5 étoiles voilà moi je c'est pour faire connaître mon travail et pour me remercier du travail que je fais toutes les semaines sur le podcast donc vraiment si tu prends le temps 5 secondes de ton temps pour, pour mettre 5 étoiles sur iTunes je te serais extrêmement reconnaissant et aussi euh, dernière chose euh, si tu veux avoir toi aussi un accès à mon numéro privé concrètement sur Whatsapp euh, et me poser tes questions et le principe c'est qu'en fait euh, sur Whatsapp j'échange avec euh, tous les gens qui me suivent sur Whatsapp je euh, mets un message par jour de la semaine sur le sport, la santé, et la nutrition. Donc c'est une astuce, c'est un conseil, c'est euh, un truc de motivation, une petite citation ou, ou voilà, n'importe quoi ou un extrait de livre ou un livre que je partage avec vous, euh, voilà, chaque jour de la semaine. Donc si ça t'intéresse, tu as un lien en description pour avoir euh, pour accéder à ce coaching, à ce club privé WhatsApp. Et, euh, et sinon, on se retrouve euh, soit mercredi prochain dans la ACSN Academy. Tu auras aussi un lien. Donc c'est un cours privé du mercredi. Et mon groupe Facebook. Voilà, donc tu as pas mal de choses à faire si ça t'intéresse pour aller plus loin après l'étude de ce podcast. Et sinon, euh, ce que je t'invite à faire, c'est qu'on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode sur le sport, la santé et la nutrition. Allez, ciao les sportifs!